0: Eso hacen es las redes sociales también. Porque ahora tú creas el contenido. Entonces, en ese sentido, ese poder y ese sentirse parte de es bonito. Pero también tiene su contraparte. A mí se me viene mucho a la cabeza eh, la escena de Misery. De Misery. Que, cuando ella llega con su martillo ah, y sí. le dice al escritor que reescriba su libro.
1: Fuera de Foco presenta. Fuera de Foco
0: presenta. Hablando de cine con. Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hablando de Cinecon Estoy muy feliz de que me acompañen un domingo más Los domingos es el día en que estoy publicando Tanto en YouTube como en las diferentes plataformas de podcast El episodio nuevo con una invitada nueva, un invitado nuevo A veces vienen en dupla, lo cual también es súper interesante Y muy pronto también tendré unas duplas Que estoy segura que les van a encantar De verdad me fascina que me recomienden diferentes perfiles No dejen de hacerlo aquí en los comentarios Y en las redes sociales utilizando el hashtag HDC, porque créanme, créanme que los leyendo y estoy contactando a estas diferentes personas que ustedes me están recomendando, que quieren que vengan aquí para platicar de sus series películas, programas preferidos y un poco más, que de pronto ese un poco más es hasta el 40% veces del programa, porque me encanta que el invitado realmente pueda hablar de aquellas cosas que le apasionan y luego volver un poquito a tocar el tema del cine, estoy muy contenta con el formato, si ustedes tienen alguna queja o sugerencia, por favor, hay un buzón gigantesco aquí de comentarios donde pueden dejarlo, pero realmente estoy muy feliz con, bueno, el resultado que hemos tenido en estas dos temporadas Gracias por escuchar el podcast Gracias por recomendarlo Y si aún no se han suscrito al canal Porque pues, no se han suscrito Los invito a que lo hagan Si es que les gusta este contenido Y también si les gusta este video No olviden dejar su bonito like y quien tiene un super like es mi invitada el día de hoy que yo ya conocía su canal y de verdad muchas personas me estuvieron diciendo Gaby, Gaby debes de traer a esta invitada, vamos a estar felices y sus deseos son órdenes. Así que por supuesto el día de hoy vamos a platicar con Sabrina Tortora. Ella junto a su pareja ha creado dos canales de YouTube, cada uno de ellos distintos en su naturaleza pero igual de interesantes. primero preguntas incómodas este sin duda fue el proyecto que los dio a conocer. Se trata de un espacio de análisis donde se abordan temas de interés actual e histórico que muchas personas no se atreven a debatir. Desde la religión, el feminismo, política y mucho más. Todo con un toque de humor muy peculiar que seguramente harán que disfrutes mucho de sus videos. El objetivo de Preguntas Incómodas es el motivar a las personas a cuestionarse. Y por otro lado está Sin Explicación. Donde se platica, analizan y recomiendan series y películas. Además, mi invitada ha estudiado comunicación, teatro, ha trabajado en televisión, marketing digital y hoy, por supuesto, descubriremos mucho más de ella y de sus gustos. Así que, mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con... ¡Sabrina! Bienvenida al podcast de eh, Hablando de Cinecon. ¡Qué lujo, de verdad! ¡Qué honor tenerte así, mira! Así voy a, voy a poner mi propia alfombra, una alfombra verde, una alfombra verde de Matrix, una alfombra verde. ¿eh? para que Me pueda gusta. Por ahí. Bienvenida, Muchísimas bienvenida al gracias. podcast.
0: Gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y, bueno, de verdad que no me lo esperaba ha sido una sorpresa, eh, como te comentaba ha sido, ah, Gaby <risa> escrito para hablar del cine eh, Qué lindo. está genial, además hace sentir muy cómodos a tus invitados, he visto y eso está Pues
1: eh, es, todavía hasta ahora voy bien librada, luego no vaya a ser que algún día me talló la pata, ay que por cierto mira, ay no, es que en el video se ve como no importa, eh, no va a ser que un día me talló la pata y digan, ya no quiero volver a saber nada de esa mujer, pero hasta el momento eh, espero que sea también está el caso y a, a mí me impresiona muchísimo y te lo comentaba antes de empezar a grabar yo había visto tus videos sobre todo porque me había recomendado el algoritmo el hermoso y maldito algoritmo de YouTube el canal de el canal de cine no y me gustaban mucho tus videos y cuando estaba justo como pensando también en, en más invitados eh, Dan Alcuati ella me sugirió de oye, oh, no conoces a Sabrina, que ella tiene Ay, este bien. canal de preguntas. Sí, es súper fan por lo que por lo que me ha dicho. Tana, <risa> también, si estás viendo este video, gracias, te quiero, quiero
0: mucho Igual, gracias. igual. No, no, Lo no, máximo. Ana, está genial. Y ella como
1: persona también. Así también. que muchas
0: gracias y saludos. No,
1: y tú también, Sabrina. Y me dio mucha emoción como acercarme a Twitter para seguirte porque es como que el medio por el cual estoy contactando a la gente que invito. Siento que de pronto no tienen como un correo contacto, algunos y otros, no? Entonces pues voy a Twitter y vi que me seguía si yo oh por Dios ya me sigue. Y es lindo eso como saber que en esta comunidad cinéfila pues también a pesar de que hay ciertos canales como que ya muy donde hago muchas colaboraciones por decir, no? Que siempre no sé por la, la botella de cándor o con cámara en mano, pues también hay como mucha comunidad de cine que de pronto hay que como integrar también, ¿no? No sé que tú tanto te sientas parte, por ejemplo, de esta como comunidad cinéfila.
0: En la cinefila es más reciente, porque nuestro Ajá. canal Sin Explicación tiene ya poco más de un año, entonces en ese sentido todavía un poco soy la nueva.
1: Pero la nueva, pero popular, porque me ah, impresiona, tienes como un año y medio más o menos, y las vistas están increíbles realmente, felicidades muchas por gracias, eso también. Y...
0: Y bueno, sí, con, con todas las dificultades que sabemos que hay, hay muchísimos canales de cine y muy buenos. En ese sentido me siento más bien honrada de pertenecer a esta comunidad, eh, canales que he estado siguiendo desde hace muchísimo tiempo, el tuyo incluido. Y, Gracias. y está genial porque además cada canal aporta su personalidad y como que le da un enfoque diferente, y para uno que es cinéfilo de toda la vida, como persona, de todas maneras, pues viene muy bien ver una peli y después ver ah, ¿qué, qué dijo Gaby, qué dijo el otro, y está genial.
1: Y en particular debo decir que, por ejemplo, uno de los videos que me gustó mucho tuyo de, fue el de Matrix, fue el de Matrix porque, de verdad, creo que, que supiste aterrizar muy elocuentemente elo, 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 como tanto la trilogía original y, y cómo se, se les fue un poquito de las manos, tú misma dices, ¿no? La película eh, o este, roman, este romance que tenían las y con su primera entrega y cómo quisieron llevarla a otro nivel con la segunda y ya se volvió una cosa bien, bien intensa. Y el trabajo que hace Lana en la cuarta, creo que tuviste una visión muy... Distinta o, o, o muy, muy peculiar y muy positiva, a mi parecer, de la cuarta entrega a comparación de otros canales de, de YouTube. Me gustó muchísimo tu opinión.
0: Muchísimas gracias. En este caso, el guión es de Antonio. Explico okay. un poco para los que el el me conozcan. No, los dos, los dos. Okay. Pero como tenemos ambos canales, preguntas incómodas y sin explicación entre ambos, Antonio Planchartillo, él es mi esposo. Esto es un negocio familiar.
1: Sí. Son <ríe> como este los Corleones. Sí, no, o sea, es un negocio bueno, bien, familiar. Bien, bien,
0: me gusta, me gusta <risa> imponer impone respeto. <risa> y además vivimos en Italia, así que has o sea, atinado. Son
1: la familia Corleone del cine presente aquí. En este aquí
0: estamos. Y en este caso el, el guión es de él. Igual yo suscribo todo lo que dice. Y es cierto que, que esta nueva Matrix, Dos cosas. Nos han encantado a los dos y aquí estamos de acuerdo a ambos. Eh, una es esa madurez con la que han enfrentado la historia, porque siempre una siguiente entrega tiene que dar otra cosa en todas las franquicias. Y es así. Y lo han sabido hacer con muchísima dignidad y con muchísima madurez, demostrar a este niño maduro con el que además creo que nuestra generación se puede identificar muchísimo, los milenios, eh, porque que eran muy jovencitos cuando estrenó Matrix. Yo creo que tenía como 15 años. Y en ese sentido, verlo más duro, ya con problemas, ya... Sí, de me acuerdo de... que en el
1: video dices como de que se pregunta ya, ¿para qué? Ya nada no vale la pena. Y dices tú, y me identifiqué con él. Y yo, sí, es verdad. Sí. Aunque te sorprenderías de la cantidad de gente que... digo, como un paréntesis antes de que continúes con tu opinión de Matrix. Sí, sí. Te sorprenderías verdad. de la gente que no la ha visto, ¿eh? Tal vez... Y ni siquiera es que sean generación Z o sean más jóvenes. Yo teniendo contacto con gente incluso más grande que yo de mi edad millennial me, me decían, ¿podrás creer que yo nunca he visto Matrix? Y yo, no, pues la verdad no puedo creerlo, pero sí, sí, sí. No, lo entiendo. Siento que a sí. pesar de ser tan popular, tan mediática y al tener un impacto tan grande en la cultura popular, aún así, mucha gente no la ha visto. Mucha gente. Es cierto, es cierto.
0: Eh, y, la, y la segunda cosa que iba a decir es que se han burlado
1: de sí mismos. Y sí, de muy fuerte. Y eso no gustó ya, demasiado.
0: Ya, es que, claro, son ese tipo de humor. Yo no sé si ya es por nuestra personalidad. Sí. Por, bueno, los que conocen Preguntas incómodas saben que somos bastante ácidos eh, en el humor y bastante críticos, analíticos. Y eso está bien, porque, claro, te, te, te dicen, Warner nos <ríe> ha pedido que renovemos. Conos claro. si y nosotros eh, se va a hacer esta película, pues, con nosotros.
1: Bien. <risa> en ese sentido, me imagino que les gustó más la primera mitad que la segunda.
0: Eh, sí, sí, pero ha estado bien porque incluso las escenas de acción tienen que estar en ese sentido. Uh -huh. La segunda parte es fiel a Matrix y, y lo dicen en el, en, el, en el brainstorming que tienen los marqueteros al comienzo. Tiene que haber muchas armas y muchos tiros <risa> y es verdad. Ha, ha estado bien, bien. Ha, ha cumplido y ha aportado algo. Ahora, yo no soy gran fan de los remakes, de las franquicias.
1: Eh, Qué buen que el tema tan picante estás abriendo es para que platicar. Ya, Gracias. Que si no, no,
0: no sería yo. A ver, me explico. No es que esté en contra de las franquicias o en contra de los remakes, de los spin-offs, de las precuelas. No. De hecho, hay muchas que me gustan. Eh, el Señor de los
1: Anillos, que... Está genial y ahora va ¿Con el, el hobby te refieres y con la serie? Sí, ¿no? o sea, el verdad, universo serie. en general que lo sigan Exacto. alimentando. Ajá. Exacto.
0: Incluso la franquicia de Batman, me encantó la de Nolan en especial. Entonces, bueno, no es que estoy en contra, pero sí es verdad eh, que desde, desde hace muchos años ya estamos viendo la secuela, el remake, el spin-off y, y, bueno, es una manera de hacer las cosas y estaba pensando justamente que no es una manera, nos parece una manera nueva y algunos lo interpretan como ya no hay nada nuevo bajo el sol, mm -hmm. se ha perdido la creatividad. Pero yo no lo veo así. Justo no te iba a preguntar menos, eso. Sí, no del todo. Porque, eh, a ver, los géneros cinematográficos eh, han sido una herramienta para preparar al público de toda la vida. Es decir, mm -hmm. si tú ibas a ver un western, sabías lo que ibas a ver. Claro. Eh, ya estabas familiarizado con el entorno, con los personajes, e incluso a veces eh, eh, ellos mismos repetían un personaje en los western, que justamente. Y estabas preparado para lo que ibas a ver. Y entonces en ese sentido la gente se acostumbra y se enamora de algo. Y las franquicias hacen eso. Entonces uh -huh. es una manera, digamos, nueva de hacer un poco lo que ya se hacía en el cine de, de Hollywood, clásico del Star System.
1: Sí, que ese es, es lo que puede predisponer visto. a la audiencia, ¿no? Sí. Es, es dar este sentido de confort y de saber que están entrando y que están depositando su tiempo, su dinero sobre todo y, y sus emociones. a Algo que de, de cierta forma, de cierta manera ya saben qué es lo que van a recibir. No, no, no por nada en los avances siempre te ponen de del de estudio que te trajo avatar, no es como que, ah, ok, avatar, con qué lo conecto? Con algo épico, con algo emotivo, pero a la vez con algo que revolucione la, la la industria en la técnica no en la producción ah ya sé qué esperar de esa película o del que te trajo Batman y el caballero en la noche es como que ah okay voy a esperar algo que vayan un poco más profundo de lo que ya conocía entonces tienes un punto bien interesante que es el quizá ese tema de los rebooters me explico secuelas spin-offs y ahora recuela porque viste la película de Scream la quinta
0: la, la última película. no no la he visto todavía tienes Las que verla película.
1: siento que la vas a amar y ahí inventan un término que es una recuela de sí. lo que están diciendo, que un poquito Matrix podría, Matrix 4 creo que podría funcionar como una recuela, porque lo que ellos están proponiendo, agregar al vocabulario eh, cinéfilo, es un remake, ¿no? Es como que tienes los mismos elementos de la película original, pero funciona como secuela porque tienes el regreso de elenco original con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos a Niamh Campbell de regreso, ¿no? Por ejemplo. Entonces uh -huh. es una secuela pero es una especie de remake del original. Un poco también sí. como Star Wars eh, sí. episodio 7. Está bien. ¿Hace pues sentido? Que inventar algo nuevo. Sí, y creo que Matrix Resurrecciones podría ser una recuela, porque de pronto sí sigue la fórmula de la primera, la segunda mitad de, la, de Matrix. Sí. ¿no? Como que sigue esa fórmula también, pero es una secuela. Sí,
0: sí. Sí, sí, ha, ha pasado tiempo y ves al mismo personaje, pero después sí, pudiera ser. Pues es está interesante.
1: Es una <risas> recuela. Sí, y, y te, tengo, te, tengo un par de preguntas. Primero lo de la originalidad, porque creo que es un tema que sí es, es bien frecuente en los, en los videos y en los comentarios, que es, sí. ¿crees que ya no hay originalidad? ¿Crees que se les acabaron las ideas en Hollywood? Vamos a irnos como que a ese... A ese espacio en Hollywood específico?
0: particularmente Pues yo no diría eso eh, Lo que ocurre es que en estos momentos Quieren ir sobre seguro Y es lo que tú has dicho y que todos sabemos Es una industria eh, que cada Vez además genera más dinero y que, y que bueno Además está pasando por un momento crítico También hay que decirlo en tiempos De pandemia, con el avance del streaming Se está integrando la producción Tradicional de toda la vida a la producción Del streaming, entonces bueno eh, Tienen sus desafíos, pero yo yo no diría que, que no hay más originalidad, seguimos teniendo buen cine dentro uh -huh. de Hollywood sin tener que irnos al cine india, al cine de autor, eh, al cine europeo.
1: No, ahí <ríe> eh, ahí así, ¿no? Allí sí,
0: en lo absoluto que hay una falta de creatividad pero digamos que esa es una respuesta fácil ¿no? Eh, el cine de autor siempre tiene un trabajo intelectual un sello artístico de fondo que bueno, lo caracteriza justamente pero en Hollywood también hay directores muy buenos que pueden hacer películas como Dune por ejemplo, mm -hmm. o Nightmare Alley, eh, digamos, directores como Guillermo del Toro, si dice,
1: ¿qué te gustó? <risa> ¿Qué Me encanta Nightmare Alley, sí.
0: Es que es eso, tienes a directores muy buenos, como pueden ser Nolan o Guillermo del Toro, y estoy poniendo solo un ejemplo, porque hay muchísimos, eh, y estás, o oh, Villanueva, Vill uh -huh. exacto, eh, o sea, que están dentro de un sistema eh, tienen sus lenguajes, tienen sus mega presupuestos, porque en el caso de Dion es impresionante el presupuesto con el que contó. Eh, y sin embargo, te siguen haciendo películas eh, que no son solo acción o solo entretenimiento, que también, pero también hay muchísimo más de fondo. Y creo que Dion es un buen ejemplo. Dion pudo ser muy diferente, pudo tener muchísimo más acción. Eso sí, claro,
1: eh, totalmente. Exacto. Y creo para mí, Denis Villeneuve es uno de los mejores realizadores de los últimos años. O sea, creo que todas sus películas me gustan. Enemy, Prisoners, Arrival, me parece una de las mejores propuestas de ciencia ficción. Array, y, array. y ahora has abierto ahora más temas. Es como un mapa mental que estás. Ahora ya no sé ni cuál preguntarte primero. Pero vámonos con el tema de... Voy a mezclarlo porque los Oscar ya van a ser muy pronto, como en un pues, mes aproximadamente. Uno, obviamente saber qué tanto te interesa a ti los, la premiación, pero en particular yo sí siento que este año es distinto por una, por una sencilla razón. Primero porque, claro, estamos un poco saliendo de pandemia y ya más personas pudieron ir a salas de cine a ver las películas. A diferencia del año pasado que literal era como, ¿qué es un Minari? no ¿Qué es eso? ¿Qué es Minari? Nadie sí, vio sí. Minari, nadie te preguntaba por Minari, <risas> nadie sabía que era un Minari. Que es una película muy bonita, por cierto. Sí. Pero también, de, pasado este tiempo de que la academia tuviera esas restricciones tan intensas en contra de películas de plataforma de streaming. Es decir, si tu película no tuvo un paso por el cine, no podemos considerarla empezaron a hacer sus excepciones, ahí tenemos Roma, Alfonso Cuarón, y ahora uh -huh. pues la verdad es que las reglas son extremadamente sencillas. Puedes tú haber estrenado tu película en Netflix y que se tuviera la oportunidad de proyección en un cine en San Francisco, Nueva York, en Los Ángeles, de que dos días estuvo ahí y ya puedes entrar en la competencia, a diferencia sí. de cinco años, que era prácticamente imposible. Y eso también, eh, el tema de la plataforma ha permitido que la mayoría de las personas Hayan visto las películas o por lo menos tengan la posibilidad de ver las películas, ¿no? Como ser los sí. Ricardos en Amazon Prime Video, Codes en Apple TV, también en Prime sí, Video sí. me parece, etc. Entonces, pregunta número uno, ¿qué tanto te interesa o qué tanto le crees a este tema de la academia y los Oscar? Y primero esa pregunta y lo vamos con además. Esa es una pregunta picante. <risa> está más picante. Es que ha cambiado. Uno, uno de niños, es como los Oscar, wow, y los sí. es como de.
0: Sí, de hecho, en, en estos días estaba hablando con un seguidor del canal por Twitter. Creo que lo sigo por inercia. <risa> Pero no, no, no es del todo cierto. No, no sería una opinión del todo honesta. Me siguen interesando. Okay. Ahora creo que no hay que limitarse a los Oscar. Y, y esto está bien, porque puedes tanto hacerles caso a quien gana y luego siempre eh, llenas tu quiniela, esta no debió ganar, yo prefería esta, digamos que, que son los mundiales del cine. Y 100%. Eso está bien. No, puede, no pueden quitarnos eso pero también es cierto que, que ha ido bajando la popularidad de este evento y cada vez están más desesperados por tener un, un buen show o una buena entrega de premios y, y entretener sobre todo a los más jovencitos que, que no, no sabían cómo están sus cifras pero me imagino que los más jovencitos no, no lo ven están por
1: los suelos los Oscar el año pasado tuvieron un, un número de visualizaciones de 9 millones de espectadores te estoy diciendo que el primer episodio de Euforia, por ejemplo, tuvo 15 millones de espectadores. Ya. Y la ceremonia de los Oscar, que se emite una vez en televisión, 9 millones. Euforia, aquí va a estar ahí para siempre, a menos de que nos invada los salen y nos lleven a, a todos. Estamos abducidos. Va a estar ahí y aún así la gente, el primer episodio lo sintonizaron 13 millones de personas.
0: Sí, y, has, y creo que has dicho algo muy interesante, euforia, porque además euforia se dirige a un público eh, a la generación Z, en mi Exacto. opinión. Entonces, claro, los Oscars, digamos que quieren captar eso y como que no terminan de hacerlo. Entonces, en ese sentido, entiendo que es una ceremonia eh, que se siente vieja, ya, para algunos. Sin embargo, sigue siendo referencia. A ver, no, claro. no te quedes con los Oscar es mi recomendación para el que le guste o para que no sepa si es interesante. Eh, pues al final puedes evaluar tú qué película te ha gustado más y, y muchas veces grandes éxitos o bien de taquilla o incluso películas de autor eh, que casi nadie conoce pueden ser unos descubrimientos fantásticos. Entonces, en este sentido, pues, agridulce mi relación con los ócceres. Sí, estamos no estamos lo en, el,
1: en la misma sintonía, porque al final, sí. yo como lo veo ahora, es como una celebración de la industria y de las películas, si sí, la verdad, hollywoodenses, más populares, más taquilleras, como ya mencionamos antes, pues no vas a meter ahí un cine tan autoral, porque al final es una ceremonia creada, ¿no? concebida por estos magnates y estos productores de la industria hollywoodense, pero... Yo creo que finalmente hay ciertas películas eh, y, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando hice mi crítica de Bing de Ricardo o Ser los Ricardos, que es de uh -huh. eh, Desi Arnaz y Lucille Ball y sí. este programa de Hello Love Blues. Y para mí era como, wow, o sea, es Nicole Kidman y es Javier Bardem. Y me esmeré un montón escribiendo mi guión. Publiqué el video de que nada de visitas. Sí tenía visitas, pero tenía muy pocas en relación con otros videos. Es como que curioso si la película está al alcance en Amazon Prime Video, tiene un elenco muy interesante, una historia muy popular y aún así pues, no hay un interés como tal, ¿no? Pero precisamente sí. creo que el nominar a Nicole Kidman y a Javier Bardem vuelve a, a poner en, en, en la vista, ¿no? Que existe la película. Y entonces la gente yeah. dice, ah... Esa película no sabe que existía. ¿Dónde la puedo ver? Voy y la veo. Igual que pues un igual que Dune, igual que sí. próximamente Belfast, ¿no? Entonces creo que al final uh -huh. es un poco eso. Es el, ok, ya sabemos que no has visto todas las películas, pero te voy a poner la opción de que lo hagas porque todas, o por lo menos la academia considera, tienen ciertos elementos que la distinguen sí. y que pueden tener un valor para ti como cinéfilo, ¿no?
0: Es que también pasa que ahora hay muchísima oferta con el sí. streaming, es que la gente ya no sabe y con la gente me, me incluyo. Sí, yo. <risa> y, a, empiezo por mí. <risa> Exacto. No sí, sabes sí. dónde fijarte. No. Eh, don, no. sabes dónde poner tu atención porque hay muchísimo y con muy buena calidad. E incluso fuera del cine, ejemplo, HBO, las series de HBO, en especial las miniseries que también son, son buenas. Y cada vez son mejores las de Netflix que lo son desde hace un tiempo ya. Y ahora se suma a Amazon. Entonces, y, Max. Disney, por su parte, que bueno, Disney es un coloso, eh, sí. no se podía perder un pedazo del pastel. Entonces, digamos que, que, que hayan integrado eh, el streaming a, a las nominadas, lo tenían que hacer sí o sí. Creo que lo hubiesen hecho más pronto que tarde y la pandemia lo aceleró. Sí. De hecho, de, la, de las 10 nominadas, eh, creo que solo dos están hechas, eh, licoris Pizza y otras están es hechas fuera del sistema. Match? Ah, Ajá, streaming. Pues, ¿Sería sí, Nightmare
1: Alley?
0: Pero Nightmare <risa> Ali,
1: creo que son dos, Licorice Pizza y otra, pero el 10. Posiblemente, o Drive My Car, la japonesa.
0: Una de esas, sí. sí y aún así, la, no
1: me ventana, así <risa> la ventana que hay entre la eh, proyección en sala de cine y el streaming es muy corta. Entonces Nightmare Alley, y la verdad, digo, aquí... pues claramente yo soy súper consciente de que la mayoría de la gente y lo vimos muy claro hablas de Nightmare Alley se estrena en México poco bajo interés en la audiencia de por ejemplo de mi crítica o de la taquilla llega a plataforma de streaming en Estados Unidos a HBO Max y de repente se hay un pico de interés no es porque la gente la vio en Estados Unidos es porque ya estaba disponible en Cuevana y en cualquier otra página de internet donde claro. la podías ver porque pues ya se filtra no Sí. Que ese es otro tema, el de la piratería, ya pero no, es creo que es, es también la brecha tan corta que hay entre el estreno de sala de cine y el que ya la gente la pueda ver. Eso también sí. ha fomentado como el, el que, que haya una participación más alta de, de audiencia, ¿no? Pero sí, si, y tú tienes, tú tienes, tengo muchas preguntas más, tu, pero ¿tú, tú tienes una favorita de estas películas, como que tú dijeras, estos son mis gallos, tanto de la película como de los actores.
0: Sí. Tengo una preferida como persona, pero no creo que sea la que vaya a ganar.
1: No, claro, es que a ti te haya conmovido. Y
0: esto me pasa mucho, así que ya estoy acostumbrada, ya he hecho callo. Eh, El poder del perro mm, es mi es preferida. Es bonita
1: película. ¿Por qué te gustó El poder del perro?
0: Porque me recordó ese cine clásico bien hecho, con un preciosismo por la fotografía, se ve la dirección, además es Jane Campion, que tenía pendiente ver alguna película suya, confieso que todavía no había visto alguna, y es una directora que, que viene haciendo cine desde hace muchísimas décadas ya, y es una de las pocas mujeres que ha sido nominada eh, al Oscar, es la segunda además que, que Es ha sido la segunda, una... vez
1: que... y la fotógrafa también es mujer. Si te gustó mucho la sí. fotografía también Y creo que también es la segunda vez sí, que la nominan ella al el Oscar
0: Además hace cosas dentro de, de Pudiéramos decir que es neo-western Que hacía, mm -hmm. no sé, por decir Ford En los tiempos del western original Hay unos planos, por ejemplo que, que los hace desde dentro de la casa Están al comienzo, que es como un paneo Entonces tienes el marco de las sí. ventanas Y tienes a los personajes Y así te va presentando a los personajes Esas son cosas que se hacían antaño Yo cuando empecé a verla y, y, y digamos que, 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 que era como, sí, están haciendo buen cine. Entonces, eso de que ya no hay originalidad dentro del sistema, sino no. no nominada una película que bien, salvando las mejoras técnicas, hubiésemos podido ver hace décadas. Y, y con esto, bueno, no, no quiero ser la típica de antes las cosas se hacían mejor, no, pero en el sentido de que hay, hay una, un cuidado por los planos que... Eso es cine de autor.
1: Sí. También creo que Guillermo del Toro también es muy propositivo y a mí me, me, sí. hay, me, me genera malestar, pero ya me explayé en, en videos de eso que no es nominado. Que no estoy pero nominado. Y, sí, y lo, no algo bien interesante que dices del poder del perro, sobre todo considerando que es la película con más nominaciones y que es una película de Netflix, es que hace muy evidente el cómo la salida, en este caso la plataforma de streaming, no condiciona el valor que tenga cinematográficamente, no porque mucha gente y digo tenía muchos detractores al principio de grandes directores, este tema de streaming porque se veía como un poco ya sabes, estas películas de que se fue directo a cassette, no de que la sirenita 2 se fue directo a cassette y nadie la vio. Entonces como que la salida condicionaba la calidad del producto y aquí como que mucho tiempo se pensó que la salida también condicionaría los valores cinematográficos. Y creo que ya, este año y el pasado y desde quizá Roma fue como más evidente. Sí, nos dimos sí. cuenta que no tenía una cosa que ver con la otra, ¿no? y que es el mismo nivel de trabajo, de producción, de creatividad. Es un equipo de seres humanos al final yendo a filmar un set y todos quieren que el producto salga bien.
0: Sí, y se nota, se nota, porque además eh, el guión también está genial. Eh, tiene subtexto. Eh, yo le decía, Antonio, mientras la veíamos... Parece un texto de Strindberg, que era un dramaturgo nórdico de hace ya más de un siglo, creo. <ríe> eh, yo vengo de teatro. Yo, yo todo eso sí. empecé haciendo teatro. Eh, me encanta. Eh, me sigue gustando, si bien ya no tengo el gusto de, 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 de poder montarme en tablas y hacerlo, y cuando yo vi ese texto, además esta es una película que quise ver sin saber nada de ella, que creo que es una costumbre que estamos perdiendo, y sobre todo yo, yo ahora veo todo sinopsis que la hizo, críticas, etcétera, y luego la veo.
1: Pero antes de verla.
0: Críticas no tanto, pero sí, sí, la historia, saber quién, quién la dirige. No sé si es de formación profesional,
1: pero lo haces también para saber si vale la pena, porque al tener un, un canal, claro. como que tienes que ser más selectivo ¿no? en qué vas sí, a ver. Eh,
0: están las películas que veo por trabajo y las películas que veo a título personal, eh, estará ambas cosas, <risa> pero la quise ver sin saber. Y cuando vi el subtexto que tenía, eh, me impresionó. Porque está genial cuando un personaje no dice cuáles son sus intenciones, ni siquiera las muestra en acciones, porque además la, la, la actuación de Cumberbatch está genial, sí. está genial. O sea, no sabes bien de qué va al comienzo, incluso ya por la mitad todavía sigues sin saber. Y pero lo estás disfrutando lecturas. mucho,
1: ¿no? Es como que no sé para ya. dónde va esto, pero qué belleza y, 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 y el diálogo... Como que te atrapa la película sin precisamente como dices tú, sin saber exactamente hacia dónde, hacia dónde va, ¿no? Porque a veces ahora nos hemos convertido como en esclavos de, ok, ¿de qué se trata esto? sí Pero hay sí. ciertas películas como Nightmare Alley en mi caso que no sabes hacia dónde va. Es como no, que, ok, este verdad. personaje llegó a, a este ambiente, ambiente como circense y luego, ¿no? Le gusta la chica, tiene un jefe y que sigue, pero están la atmósfera, el guión... Está tan bien hecho que tú estás inmerso en ese universo y quieres seguir siendo sí. parte del universo y creo que también, oh, ay, yeah, qué cara. Creo que también en Power of the Dog se consigue eso, ¿no? Como una atmósfera de la que quieres formar parte.
0: Sí, sí. Y, y quieres que te sorprendan también con Nightmare Alley. Desde el principio te, te da malas vibras. Pero no sabes de qué va. Y, y bueno, lo criticaron un poco por esa actuación a Bradley Cooper, una, una actuación tan contenida. Eh, Así, ah, no estaba enterada a ver cuéntame. Sí, como que, que, que fue demasiado minimalista, mm. que como demasiado ensimismado y tal. Eh, a mí no me parece, a mí me parece que, que justamente eh, lo que está haciendo es no mostrarnos, no mostrarnos. Sí, está bien.
1: Que es igual que Benedict Cumberbatch o que todos los personajes en ese. Yo creo que si pudiéramos hablar de actuaciones contenidas en el año pasado, sería en El Poder del Perro. Sí, pero no sé si sí. contenías, Si es contenido, pero también es sutil no? Es como manifestar una opresión eh, a través como de tal vez una falta de expresión como física o verbal, pero que de alguna manera tú sabes que algo no está bien.
0: Es que actoralmente eso que estás describiendo es muy difícil. Hay una gran diferencia entre eh, tener una energía, una motivación, un sentimiento y que luego, porque tú como actor lo quieres o porque el director te lo propone, lo contienes. Puede haber doble intención. Es decir, eh, una persona va a entrar a robar un banco con un arma sin, sin munición uh -huh. y, y no quiere que los demás se den cuenta. Eso es la realidad, pero tiene que proyectar seguridad y que él es peligroso. ¿Cómo actúas eso? Ahí es donde ves un buen actor. <risa> o inclusive, estás muy triste, pero no se te tiene que notar, porque no quieres que el otro personaje lo vea. Entonces, uh -huh. tienes que mostrarle al público que sí estás triste, pero no demasiado para que el otro no lo vea. Y eso sí. es muy difícil de hacer. Y hay una línea muy finita entre hacer eso bien y no hacer nada. Porque a veces contienes tanto que tu cara no expresa nada. Y tú, como actor, puedes estar sintiendo que lo estás haciendo. Genial, vamos, eres el próximo a ganar el Oscar. No estás haciendo nada. Y cuando ves el material dices, pero qué asco, no hice nada. Y te critican. Este no sabe actuar.
1: Pero cuando te pasó eso? O sea, bueno, ya nos contaste que... Suena personal. <ríe> sí. Eso está teniendo regresiones en, en tu, en de tu vida. Pero te, me encanta porque, fíjate, y ahorita que lo estás diciendo... Tú que tienes experiencia en teatro, por supuesto que tienes lecturas distintas de las actuaciones. Y creo que, como lo acabas de decir, de tú estás triste, pero no se tiene que dar cuenta el, el otro personaje. Pero la audiencia sí, eso es brutal. Es difícil,
0: es difícil. Entonces, claro, desde afuera tú dices, este no está haciendo nada.
1: <risa>
0: o, está, o está sobreactuando. Es muy difícil encontrar la justa medida. Allí prima mucho el guión el actor y la
1: dirección. La dirección Yo a veces supuesto.
0: veo buenos actores haciéndolo mal y digo, o es el guión o es el director. Porque, ¿cómo es posible que un mismo actor te pueda hacer una entrega brillante y otro no tanto? Hay personajes que no hay de dónde, de dónde agarrar. Qué,
1: Entonces, ¿Qué opinas de la frase de que no hay malos actores, sino malos directores?
0: Bueno, es un poco lo que estoy diciendo, uh -huh. pero... Eh, eh, es de estas Pero frases si hay malos actores. Bien, también. Y, y es mentira, exacto. Si hay malos actores y hay malos directores. Sí. Y, y también se puede ver que hay un equipo fenomenal que también pasa, eh, de todo, todo, la producción, eh, la dirección, la fotografía, los actores, y de repente la película no cuaja. De acuerdo. Que también pasa. Es que somos personas trabajando, entonces es un trabajo muy de equipo, y, y es así. Pero un buen actor, le prendes una cámara, ejemplo, mi queridísima Mary Strip. Yo no soy fanática de ningún actor, sino de mary Strip. Okay.
1: De ninguno, pero oye, vi un TikTok y antes de que nos cuentes por qué eres tan fan, vi un TikTok que a mí me impactó mucho, no sé si estás en TikTok, pero hablaban de otra película que a mí la verdad me encantó, que es No Miren Arriba. O sea, a mí esa película es de mis favoritas de la última década. De verdad, no estoy exagerando. Esa película no podía creer lo que estaba viendo de inicio a fin. Quizás la última escena de los dinosaurios fue como que esto ya es too much. Esto ya se salió un poquito de control. Sí. Pero toda la película sin la escena post crédito, 10 así, maravillosa. Eh, y vi un TikTok en donde decían que Meryl Streep hay una escena donde está ahí en la Casa Blanca, porque si no la han visto, pues ella interpreta a la presidenta de Estados Unidos. Y está en una llamada, está en una llamada hablando con X persona. No sabemos con quién está hablando y tiene una línea que en la película ya no me acuerdo cuál quedó. El punto es que en el TikTok dicen que hizo como 38 improvisaciones de la llamada. Entonces tú escuchas las llamadas y son todas igual de ingeniosas, absurdas, ridículas y tan bien actuadas. Porque también actuar con seriedad una situación absurda que sea convincente que tu no puede ser. Ahí fue cuando yo dije wow, Meryl Streep, porque yo sé que es un icono, pero fue sí. en ese video que aluciné por completo.
0: Es que, ¿sabes por qué lo digo? Bueno, primero lo que acabas de escribir es impresionante y lo voy a buscar. Sí, te lo va a
1: pasar, <ríe> te lo va a pasar.
0: Porque una cosa es actuar y otra cosa es improvisar, van de la mano, pero digamos que dentro del gremio son dos disciplinas diferentes uh -huh. y cuando eso pasa de la mano de un buen actor, eh, resulta brillante como el famoso Are you talking to me, punk?
1: The taxi driver. The,
0: the taxi driver, exacto. Ese tipo de cosas eh, aportan mucho. Y cuando el director deja que el actor le aporte, cuando hay esa calidad, por supuesto, esas Buenas cosas. pasasan, sí. Pero Mary Strip hace algo, no en esa película No mires arriba, sino en general. Primero, donde la pongas, eh, va a actuar con la misma calidad, no,
1: no importa si es una... Si película. Si es mamá mía o si es... Bueno, cualquier otras miles de películas que ha hecho Mary Strip. Exacto.
0: Y segundo, hace algo muy bueno a nivel actoral, que hace microgestos. Así como lo, antes lo que dije, era difícil eso de actuar una intención, ocultándola, maquillándola. También es muy difícil modificarse físicamente, pero ya más allá del del, del maquillaje, del vestuario, de, 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 sino cómo caminas, pequeños gestos que puedes hacer con la boca, ejemplo el, el guasón de Hell Ledger, ese gesto que hacía, <risa> eso, eso era fantástico. <risa> ese tipo de cosas son trabajo actoral y pueden estar o no dirigidas, pero el nivel de Mary Strip eh, llega a la modificación corporal y, y eso eh, mi parte actoral dice esto es otro nivel. No digo que sea la única y yo bromeo mucho con esto porque justamente no soy el tipo de persona que es fan <ríe> de este o del otro y se aprende toda su vida pero en el caso de Meryl Streep de verdad miro muchísimo su trabajo por eso. Y bueno no mires arriba, estuvo genial ¿Tú dirías ay, que esa es tu preferida de las candidatas? Ay,
1: pues mira, eh, así como también a nivel personal, eh, las tres películas que más me gustaron podría decir que más allá de sus valores y que considero yo que sean las mejores o no, a mí, si ya como espectadora promedio, mis favoritas yo creo que son Nightmare Alley, eh, No Miren Arriba y es, es que estaría entre Dune y El Poder del Perro, la verdad.
0: Ya aportan estilo. cosas diferentes, Dune está genial. Es lo
1: bonito de estas nominaciones, que hay sí. mucha diversidad
0: sí, sí, sí. Y bueno, súper pendiente es cuando estrené en, por supuesto, Belfast y Drive McCar, que yo lo vi que estaba basada en una, en una novela de Murakami, que justo lo estoy leyendo por estos días. Entonces sí, bueno, muy la expectativa.
1: No sabía que estaba basada en una novela de Murakami.
0: Lo leí hoy, lo leí hoy. Igual lo voy a verificar, no vaya a ser que, que la fuente de la que lo leí. No, no van a dejar no los
1: decir. comentarios. ¡Mintieron! ¡Mintieron! Oye, mintieron yo que estás en, estás en Italia, eh, sí. hay algo bien curioso y está bien padre que tú lo puedas contar, porque yo estuve en Francia algunos meses, ya por allá, cuando tenía yo 17, 18 años. O sea, hace bastante. Eh, <risa> pero es bien curioso y creo que mucha gente no, no sabe y no tendría por qué saberlo pero es bien difícil encontrar cines en donde puedas ver la, eh, el, la película en su idioma original. Aquí en México tú vas al cine y tienen varias opciones en cartelera de la película en distintos horarios, subtitulada o doblada al español. Allá tiene que haber cines exclusivos de películas BOD que es en versión original, y son... Escasos. Es igual en Italia, si no me equivoco, ¿verdad? Es así.
0: A ver, breve resumen de, de nuestra vida, Antonio y mi Nosotros somos venezolanos y sí. vivimos seis años en, en Madrid, en España, y ahora estamos desde hace más de uno en Italia. Pero no solo en Italia, sino en un pueblo de Italia.
1: Ay, entonces, ¿qué pueblo? Que... Ah, bueno, a lo no, mejor no digas, es muy extraño, información <risa> privada, amigos. Bueno, en Italia es un pueblo, está bien.
0: En medio del campo, literal. Y, ah. y entonces eso aumenta la dificultad de lo que acabas de decir a la N potencia porque eh, para verlo en inglés o en el idioma original tiene que ser algo así como un miércoles a las 4 de la tarde a un pueblo que queda media hora de aquí.
1: Qué bonito, es como una película italiana así como Cinema Paradiso, de vamos al cine y luego empacan sus maletas y se preparan con su lonche y hacen su viaje en carretera para ir a ver una película, ¿no? En idioma original. en bueno,
0: una Vespa, ya, luego la realidad no es tan bonita.
1: Bueno, no, además, paréntesis, porque aquí en México el doblaje sí, es verdad. espectacular. Y ver una película sí. doblada de pronto, pues bueno, me aventé de un doblado, me la aventé, está bien, pero como latino, ver una película en italiano no sé. que está realmente filmada en inglés es como una revoltura, hace como que tu cerebro hace cortocircuito, ¿no?
0: En Madrid lo lográbamos porque hay, hay más cines, obviamente, y, y sí se podía. Acá nos no es muy, muy difícil. Incluso el streaming a veces te limita la opción de verlo ¿Sí? en el idioma original. ¿Y eso y, no lo esperé? Sí, y yo vi Encanto, tengo que confesarlo, en el cine en italiano. Y como venezolana, ah. me dolió. Porque si bien es sobre Colombia... Mes, nos parecemos
1: bastante. Es, 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 es curioso, ¿no? ¿Y tú entiendes completamente italiano?
0: Sí, yo lo hablo desde pequeña porque ah, mi yo, yo, yo soy casi que triple inmigrante.
1: Bueno, tu nombre Sabrina <risa> es como muy italiano, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, a ver, yo soy de familia italiana que vivía en Venezuela y por Ajá. la crisis nos hemos ido todos a cuenta gotas Fuera. Eh, primero estuvimos en España y ahora en Italia y ahora de repente nos juntamos todos otra vez. Entonces, bueno, ha sido, ha sido un poco
1: raro okay. sí pues, luego uno se acostumbra a cierta rutina también del espacio sí. no de cómo ya sí. empieza a manejar el espacio distinto y luego regresar es como el típico de cuando ya eres independiente y vuelves a casa de tus papás y ya, ya. una ya, semana y estás ya. así no te sudan las manos sí. y, y yo por ejemplo por ejemplo quiero una película en casa de mi mamá y lo que estás viendo y yo así que me salen. Porque yo estoy acostumbrada sí. a ver una película y que no me interrumpan ¿no? Pero entonces, claro. o sea, evidentemente no es la misma dinámica.
0: Sí, sí, incluso. Me, me encanta que se haya unido el gato, por cierto.
1: Sí, pero ahora está aplastando una bolsa en Gia. <risa> Qué lindo. ¿Cómo se llama? Se llama Gia. Tiene un nombre muy italiano también, siento. ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, de la comunidad italiana. Eh, está muy bien, sí, es de los nuestros, de la familia. Es, de, es familia, es de la familia, familia. Corleone que también
0: tiene sus ventajas de estar por acá. Vimos, fue la mano de Dios en estreno en italiano y además no solo en italiano, sino en napolitano.
1: No, bueno.
0: Que es el dialecto que hablan por allá y se, si bien se parece un poco al español, porque tuvieron ocupación española por muchísimos siglos en el sur de Italia, eh, luego no se parece tanto. <risa> Entonces, sí, pero aquí. no pegados a la pantalla del cine como que dijo? dijo claro, eso le da muchísimo color a, a nosotros nos encanta ver las películas en idioma original, aunque estén en tailandés eh, porque es que además ves al actor, no por desmerecer a los actores de doblaje, ojo
1: no, claro, es, es un aporte distinto
0: claro, hay, hay actores de doblaje y actores de doblaje, trabajos muy buenos pero digamos que me, me molesta menos quizás ver una película animada
1: Ajá. a mí me encanta ver las películas animadas en en, español, en latino. La verdad. Uh
0: -huh. en español latino, además,
1: porque luego sí. luego
0: te vas a España y si las ves en español de España te chirría. Y no, y no es que esté mal, es que no estás acostumbrado. Yo, yo creo que no, al sí final es, es lo que pre, lo, prefieres, lo que estás a, a lo que estás acostumbrado desde pequeño. Es, es sí, un porque uno es.
1: un tema de los doblajes mucho es el hecho y es verdad, no a veces, de hecho, por ejemplo, yo cuando voy a un cine y me toca hasta enfrente, sufro mucho porque si estás subtitulado, o sea, realmente si tienes que estar haciendo así y mm -hmm. si sí te pierdes de cosas, incluso de la actuación, de estos micro gestos de Meryl Streep. Pero es un Exacto. poquito, digo, además de que hay un cariño especial por el doblaje. Si sí es verdad que cuando estás subtitulado y estás leyendo, pues te pierdes de ciertas cosas que sí. si estás viendo en idioma, en tu idioma, Incluso puedes llegar a conectar más, ¿no? Quizá tú, porque también hablas italiano o yo que puedo hablar sí. inglés, digo, ah, no, pues la sí. veo subtitulada. Pero si yo fuera muy ajena al inglés y no entiendo lo que están diciendo, quizá de pronto preferiría mejor verla en español. Y es que hay una conexión distinta.
0: Es verdad que por saber inglés yo tampoco leo todo. O sea, estoy de repente si hay algo muy bueno, si está el strip, miro. miro, miro arriba.
1: Me pasó a mí con Dark, la serie de Netflix. Así. ¿Ah, eh, de pronto genial, lo estoy haciendo fantástico. la tercera temporada. Porque, ya,
0: ya. Tiene uh, sus cosas. A Dani
1: ¿no? Eva se descarriló un poco, pero es, es sí. buena en general. La primera es fantástica, la segunda muy buena y la tercera como sí. que. Más complicada, sí, sí. Pero eh, le doy play en eh, Netflix y digo, ay, puedo ir por un vaso con agua pero me olvido de que está en alemán y que le estoy viendo ya. en alemán y, y como estoy sí. acostumbrada a poner algo en Netflix y si me levanto por agua sigo entendiendo lo que están diciendo porque es en inglés o en español y aquí es como ah no, no, no tengo tiempo lo tengo que poner pausa porque no entendí ya me perdí de algo y es como qué raro que lo te acostumbras a seguir reproduciendo algo y se te olvida que lo estabas leyendo y no es que lo sí. estabas entendiendo en el ya. idioma
0: y seguro habían dicho solo hola qué tal pero estaba en alemán y
1: ya, das pero ahora sé decir Das Aparat, Muy a todos bien, sí. Das aparat. Tengo un amigo
0: que también repetía la, las líneas, que, que, el leitmotiv de Dark en alemán. Ah, decía, el, eh, sí, eh, como era, bueno, en alemán no te lo sé decir, ya, bueno, eh. yeah. eso así. era.
1: sea, el... pues lo va a pasar, ¿no? Pero, ay sí, cómo era la frase de Dark. Ya. Yeah. La que el sí el viejito, que, ¿no? Que la
0: escribía, sí, 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 el loop, ¿no? Bueno, el punto es que él se lo había aprendido y era como, vale, es que la dicen mucho, yo, ah, bien. Además no es lo mismo verdad que en alemán, yo también tuve la suerte de poder verla en alemán y... Otra cosa,
1: <risa> qué gusto. Sí, es, es, es bonito escuchar el, es el alemán, sí, y no, también las películas en, en, en italiano. Oye, Sabrina, quería entrar a un tema contigo que me, me llamó sí. muchísimo la atención, porque en una entrevista... Eh, que tuvieron creo que hace un año tal vez que tuvieron Antonio y tú decían que en, en tu canal principal, porque ese podría ser el secundario, aunque no me gusta manejarlo por categoría ni, sí. ni, ni verticalidades de uno que el otro en tu otro canal que Mi bebé. preguntas incómodas, Ay, <ríe> Mi el, bebé bebé, el bebé de la familia, y, <ríe> y preg bueno, preguntas incómodas, ahorita lo sientes como el perro grandote del chiquito, así como que preguntas incómodas ser grandote el chiquito, así como que más cómodo, pero justo decían que, que la comunidad es cinéfila en cuanto a la gente que ve los videos era como mucho más tranquilo, ¿no? Y yo. De que no, la gente es muy agradable. Cuando damos una opinión y decimos lo que nos gusta y no nos gusta, pues dicen, ah, bueno, a mí no me gustó, pero no pasa nada. Y yo, ¿qué comunidad tan bonita tiene Porque cuando digo que no me gustó algo, me atacan. Pero luego digo, hay que tener contexto y perspectiva y contraste con preguntas incómodas. Has comentado que amenazas de muerte <risa> has tenido, ¿no? Igual ahí es como que, o que, no, no es tan radical. Pero me llamó la atención cómo sí. ven, está en esta comunidad, ¿no? Cómo ves ese contraste.
0: No me río de las amenazas de muerte que conste, no, pues Esas no. son reales y me sí, parece fuerte que han sido eso. tres y una nuestra hijita bebé. Que no, tiene... la
1: gente está muy enferma.
0: Sí, por eso, por eso me tranquiliza vivir en el campo en Italia. Sí, 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 mejor.
1: Y sin saber en dónde. Hay mucho sí, campo además. Amigos, mucho, nunca mucho. Van a dar con, Nunca van a dar.
0: No se a puede ver. llegar por medios de transporte público. En la provincia. No, bueno. Eh, pero sí, obviamente es desagradable. Hace relativamente poco incluso un seguidor dijo bueno un seguidor no sé un hater dijo Ajá, hater. que me conocía de la universidad en Caracas y, y que yo era traficante de droga ¿Qué? Para los que me conocen, yo soy súper sana y ya no lo digo por tirarme flores, es que, es que soy tan sana que pues nada más estaba.
1: Te quería desacreditar, buscar <risa> ya, una ya. forma. Aparte, el bueno, si sí, se fue como a un cliché, no de ah, pues estabas sí, sí, sí. y vendes drogas, es como pero bueno, un poco ingenioso. Cambiando. No pude haber sí. inventado algo más así. Rebuscado, pues
0: <risa> sí, 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 tiene, tiene esta cliché, caché, tiene <risa> así como así. La dile, vale, pero pues no lamento de desilusionar a la gente que se lo cree yo Pero sí, lo decíamos en comparación a preguntas y creo que lo supiste entender en su contexto. Sí. Eh, creo que todo el que está expuesto a internet, sea creador de contenido o cualquier otro tipo de oficio, incluso la gente comentando y bueno, Twitter, el que más, la red que más, eh, está expuesto a críticas. Y sí es cierto que hay una tendencia de algunos, no quiero generalizar, de que si no dices exactamente lo que le pareció de la película la crítica automáticamente es mala. Y por Ay. eso rescato un poco lo que dijiste de, de Matrix. Eh, creo que casi todas las películas tienen cosas buenas y malas. Y no es por ser, no sé, abogado del diablo y dármelo la de la imparcial. Hay cosas que si llegan a la distribución que tienen y, y por tanto nos llegan a nosotros, algo bueno tienen y eso, además nosotros estudiamos audiovisuales en la, en la carrera. Uh -huh. eh, hay que saberlo apreciar, porque siempre hay un esfuerzo detrás de una película. Eh, un esfuerzo creativo y un esfuerzo técnico. Entonces, esa cosa de querer destrozar cuánta película haya, porque yo soy crítico de cine, pues es una actitud que no hemos querido tomar. No sé qué opinas tú de esto.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo también intento, de pronto te voy a confesar que para mí hace un poco confuso, porque... Por un lado, el ser más visceral, creo que, que como todas las cosas, a las personas les gusta que tengas una opinión como muy contundente, ¿no? Es decir, sí. me encantó, soy la más fan, es una locura y es que muestres mucha emotividad porque al final estás como que canalizando un poco la experiencia de la audiencia, tú lo estás como transmitiendo y eso genera mucha empatía y también sí. conecta, ¿no? O es una porquería, lo odia y es como que genera más esa conexión. Mientras que si eres un poco más objetivo que la objetividad a mi parecer no existe pero vamos a manejar no, no el término no existe, no existe. más objetivo, imparcial, es como ah, bueno pues sí, ahora sí creo y a mí me encanta por eso eh, el, tu canal de cine, bueno su canal de cine porque están los dos claro. trabajando es que si sí aprendes algo a través de tu crítica, no no hay ese tema como de solo mi opinión que a diferencia de preguntas incómodas, creo que sí te puedes dar el permiso de dar tu opinión no porque lo otro es un poco más científico por así decirlo, o recabas más datos fríos
0: es que son, son dos ejercicios diferentes. En preguntas incómodas hacemos periodismo de investigación, por un Ajá. lado, pero también periodismo de opinión. Entonces, nosotros creemos, eh, tanto Antonio como yo, que una opinión basada en la nada, pues carece un poquito de valor. No es que tengas que ser experto en un tema, que también, si quieres hablar de un tema sanitario, pues te remites a una fuente sanitaria, digamos, no a una, lo que dijo un artista, porque puede ser Ajá. muy popular, pero digamos que no tiene la formación. Y luego yo puedo opinar sobre esos datos. Estoy claro. totalmente de acuerdo. No se puede ser objetivos. Para
1: nada. En lo no absoluto. No existe, amigos. La objetividad es un invento de, de fueron los papás. Los papás <risa> inventaron <risa> la objetividad. Son los papás.
0: Es cierto. Es cierto. <risa> y... Y las mismas encuestas, estudios, pueden ser un poco interpretados como tú quieras, manipulados, sacados de mm. contexto. Incluso los mismos datos fríos, por así
1: decirlo, pueden puede haberse agarrado. Usala a su cogido. favor, ¿no? depende de tu agenda. Sí,
0: o pueden, eh, la muestra puede ser un poco viciada. Digamos que, mm. que sí, la objetividad en definitiva no existe. Pero una opinión basada en la nada, es decir, agarro un libro que no he leído, leo lo que dice atrás y digo, pues este libro es una porquería. A ver, léelo, <ríe> lee sobre, ah, el, sobre el escritor, okay. lee más cosas sobre ese escritor, compáralo con otros y entonces opinas. Entonces, eso es lo que hacemos un poco mmm, sin dejar de lado el humor, porque creemos que toda esta información así... Pues, mmm, para eso leemos ah. un periódico y no es en lo absoluto lo que queremos hacer. Entonces, si ponemos mucho de nosotros en ese canal, en preguntas sin, cómo, sin explicación en ese sentido, es diferente. Eh, porque si nos proponemos, pues, por nuestra formación audiovisual y porque somos cinéfilos por vocación prácticamente de, de nacimiento, eh, queremos dejar esa impronta y decir, pues, esto es lo que valoramos y esto es lo que nos pareció eh, en lo que estuvo más Flaca una película, por ejemplo, en la actuación, en tal o cual aspecto. Y es ahí donde algunos dicen, eh, pues a mí esta película me encantó y es perfecta. Vale, pero es que incluso cosas que a mí me han gustado, yo puedo decir, sí, pero patinó la actuación de fulano.
1: <risa> pero no, no encuentras agresividad todavía en tu canal en comentarios, o sea, porque yo, y es que me llamo, me, se me quedó grabado en la cabeza, no, Hay de digo, todo no todo es que el público grave. muy lindo y yo, toda la terapia que he tenido que tomar y ahora, <risa> ¿cómo que son lindos? De que me voy, a ir, me voy a mudar a su canal, no, yo la verdad quiero mucho a mis cinéfilos. Sí, no, lo estoy, sé, pero sé lo
0: que dice. Siempre
1: le estoy manifestando mi amor, pero sí me he topado con muchas situaciones donde al final somos, como dijiste antes, un tiempo atrás, pues somos humanos y, y recibimos el, el bullying, porque es bullying, el bullying y el odio con mucha emotividad y nos puede dar para abajo, no nos puede desalentar muchísimo. Sí. Pero eh, no se han topado ustedes tanto entonces como con ese tipo de comentarios más que, que en un video decías, la gente confunde dar su opinión con eh, ofender, agredir. Sí, sí.
0: Sí, porque además, qué, qué buenos son los debates de verdad, en el sentido de que te pudo haber encantado, Naime no Rally, y a mí no, ponte, que, ¿Mm? que no, que me gustó. Pero. <ríe> Ahorita encontramos una sí? que no nos guste. A, a ver, a ver, tú me dices por qué, y yo te cuento por qué, y quizás te diga, pues sí, no supe valorar tal cosa, y nos quedamos tan tranquilas, yo no te convencí a ti, y tú no me convenciste a mí. Lo que pasa es que las redes sociales hoy en día polarizan mucho, entonces o la odias o la amas, que sí puede pasar, ¿no? Lo que tú has dicho es cierto, hay que emocionar, hay que transmitir esa emoción, y cuando conectas con, con tu comunidad, comunidad es lo máximo. Pero a veces hay gente que no está de acuerdo y a un video inclusive le puede ir muy bien en un montón de comentarios positivos, pero puede haber esos comentarios negativos. Yo siempre creo que son menos. Sí, negativos.
1: son menos. Totalmente todas son las menos comunidad. negativos.
0: Pero pesan y te las hacen empezar. Además se ponen personales. Eh, tú no sabes nada de cine, tú no sabes nada de economía, tú no sabes nada de política. Y más allá de querer dármela de que sí, se de un montón de cosas. Eh, no. no. Incluso cuando uno, uno se puede equivocar, tanto en vivo como en claro. video editado, y luego decir, oye, esta parte, eh, mira, la revisé y tenías razón. Es que no es un problema de darle la razón al otro o de convencer al otro. Es más un tema que eh, algunas personas quieren sentirse identificados con absolutamente todo tanto sea de un canal o de un periódico o de lo que
1: sea. Y eso fue. no, y es una naturaleza humana porque sinceramente y, y lo he comentado varias veces, yo hay sí hay creadores de contenido que sigo, por ejemplo, que yo te siguiera a ti. Bueno, sí te sigo, <risa> pero es un ejemplo. ¿no? Yo te sigo a ti sí. y me gusta mucho tu opinión y, y cómo abordas películas y tu crítica me encanta. Y de repente yo veo Belfast y digo, wow, esta es la mejor película. Y tú es una crítica de la peor película de la categoría de mejor. Y yo, algo en mí naturalmente me va a generar un no, sí. Sabrina, estás mal. O sea, y yo voy a, y yo instintivamente voy a pensar ella está mal. Sabes? Es como sí. que por mi lado, como la creadora y la que está hablando, digo, es que no, a ver, no se trata de que si quién está bien o mal todos, pero al final hay cierta parte de nosotros que instintivamente tiene y lo ya lo procesas y dices, a ver, hay que ser civilizados. Ok, esta es la opinión de Sabrina. Sí. Igual y te quiero comentar, igual no te, no te comento, no?
0: Sí, no, y, y, y es cierto, hay una, una línea entre ser agresivos y no, no estar de acuerdo y expresarlo. Uh -huh. Es que también está pasando algo, y no sé si el streaming ha contribuido a esto, que luego yo no juzgo el streaming como algo malo en lo absoluto. Nos ha acercado al cine, como tú bien dices, y nos ha replanteado lo que son las películas en nuestra vida, cómo vivimos el cine, ¿no? Es, están en nuestro hogar, son de calidad, eh, porque antes era televisión, ¿no? Que la te lo que iba a la televisión era lo que no merecía la pena estar. En cambio, ahora el cine está en tu televisión. ¿no? O sea, está como comunicadora, son cosas que siempre uno le da la vuelta, pero más allá de eso, <risa> el streaming ha hecho, junto con las redes sociales, internet en general, eh, que queramos ver algo en particular y luego mmm, nos manifestemos como si una causa social se tratara ejemplo, mm. el final de Juego de Tronos petición para que HBO la reescriba, a ver son unos creadores haciendo algo que te pudo gustar o no yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo el sentimiento. Yo también estuve ahí, quizás no tan incendiaria por mi personalidad, pero yo también Nada más, ahí yo nada más de... lo
1: compartí, reuní 500 firmas, pero hasta ahí <risa> llegó <risa> no <sé> más lejos. <risa> pero no, no entiendo
0: recoger firmas, entonces, o, o lo que pasó con Zack Zac Snyder de reescriba... Sí, pero ahí lo curioso
1: es cuando sí genera un cambio. Digo, porque sí, es diferente sí. el estudio de mercado con un Spider-Man No Way Home, pero realmente es es el nos han dado un poder para bien o para mal los estudios sí. que ya no hay vuelta atrás, porque es como los fans están en contra ahora de tal, entonces no vamos a meter este, no funcionó por ejemplo con Amber Heard, ¿no? Que los fans están en contra de Amber Heard y ahí sigue Amber Heard, pero nos dieron un cierto poder y nos sentimos como con esta autoridad también, ¿no?
0: Eso es en las redes sociales también
1: porque ahora tú creas
0: el contenido ahora tú tuiteas y uh -huh. tienes mil me gustas y les llegaste a una audiencia ¿no? entonces en ese sentido eh, ese poder y ese sentirse parte de, es bonito pero también tiene su contraparte a mí se me viene mucho a la cabeza eh, la escena de Misery de
1: Misery
0: que, cuando ella llega con su martillo ah, y sí. le dice al escritor que reescriba su libro y luego pasa lo que pasa, no, no las Wow, yo, pues, ¿No había pensado ambito, que Misery que tiene
1: una resonancia muy actual? Es que va de eso. Es
0: eso analógico. Ella literalmente lo secuestra y le pide que reescriba su novela preferida porque su personaje preferido no puede terminar así. Pues eso es ahora, pero digital. <risa> Estamos con el martillo, pero de, detrás de la computadora. Me
1: Entonces, voló la cabeza tu comparación.
0: Es que como, como, como creador de contenido, como cineasta... Eh, Ahora se tiene mucho más feedback Lo cual no es malo Ojo, Pero en el feedback también se cuelan los insultos Como justamente has dicho Entonces es impensable que a Charlie Chaplin Yo que sé, vayámonos muy atrás Para, para ser exagerada la comparación eh, Le llegaran a decir Pues no, 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 les gustó cómo interpretaste A Hitler Y quieren que lo vuelvas a filmar es, es impensable Entonces, claro, está replanteando la manera De hacer cine y de cómo consumimos El cine y de cómo ellos mismos nos prestan más atención. Por eso, quizás también las franquicias. Porque si esto gusta, sigamos, si seguimos con esto, lo seguimos haciendo.
1: Sí, sí, te lo seguro. Y también lo que mencionas, por ejemplo, de, de los trailers, de los avances que ya casi no ves y ya para ir cerrando, que se me fue. O sea, siento que tenemos 15 minutos hablando. <risa> Qué maravilla, tienes que restar una. Igual estaría súper interesante. Y en los comentarios dejen eso si les gustaría tener una llamada eh, contigo, Sabrina, Dana y yo al 4 y las tres.
0: Estaría genial. Sería una bomba. Y además, esto decir que estás invitada a nuestro canal en el que prefieras. <ríe> Porque ha sido muy grato, Gaby. Pero no nos despidamos no. aún. cuento. No, doctor, que... falta lo
1: de los tres. Pero creo que si los cinéfilos quieran, pues estaría interesante tener esta conversión entre las tres. Creo que sería así muy, muy fina. Pero. Los trailers, no que seas que ya casi no los ves. Y sí, bueno, que ves, que ves muchos, perdón. Y que el poder del sí, perro entraste sin saber nada. Yo vi una película que vi así, por ejemplo, fue la Crónica Francesa de French Dispatch, que de hecho sí. no sé por qué no está nominada a los Oscars, porque es sí, una gran película. Igual las Nine Ojo, que tampoco está nominada. Muchas películas mm. últimamente, no sé, curiosamente, porque doy todas las noticias de actualizo, muchas veces no sé de qué tratan, no, porque me gusta la experiencia. Pero también el tráiler en sí mismo ya se convirtió en, en un... ¿Cómo decirlo? Escribe un artículo de eso, ahorita se me dan las palabras, pero ya no es solo como que un medio para promocionar la película, sino que el tráiler en sí mismo es como una pieza artística aparte. Porque sí. con todo ese tema de la reacción al tráiler, lo que decía sí es poner, lo que sí es no poner, la construcción, ahora hay un bumper que son tres segundos del tráiler antes de que empiece el tráiler. O sea, el cómo se está manejando... Ajá, esta narrativa sí. en el trailer como una ráfaga sí, es como esto vas a ver ok, me interesa y luego ya empieza la toma en la ciudad no, tum, pero antes hay un tum, 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 tum. Sí. Eh, y tú sí, sí, sí para que agarre tu atención pero sí, es bien interesante esta, este diseño y esta eh, artesanía que ahora existe en el trailer que antes era como, Ay, pues pega unos pedazos y de la, del director sí. y ya no es así y ponle musiquita. Y pone algo de fondo y unas escenas por ahí, ¿no? Que se griten y luego lloren. ya la gente va a ver la Ahora hay que saber muy bien cómo sí. vas a venderlo. Y tú lo sabes porque trabajaste, pues, bastantes años en, en marketing digital, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, es que es impresionante. Lo que tienes es que conectar con una emoción, como el trailer te está haciendo sentir. Eh, y ahí captas la atención. Y tienen que ser valores universales, eh, cosas con las que nos, todos nos podemos identificar, lo mismo que, que hacía Shakespeare en su momento, o sea, obras que, que, vamos, las vean en China y las vean en Venezuela y las vean en México. Y eso es difícil, eso Muy es difícil. difícil, sobre todo con tanta oferta, con tanta oferta captar la atención, no, no solo gustar, sino de, hola, míranos. Como dices, yo no sabía que esta película estaba o a mucha gente no le llega, si bien yo la he visto, porque bueno, obviamente tu oficio hace que, que estés enteradísima. Eh, pero es así, es así. El, el marketing funciona mucho es más de lo que diabólico el
1: marketing. Sí, pero tú lo has usado sí. muy bien. Ustedes lo han usado muy bien a su favor en el canal. Creo que eso les Muchas ha dado gracias. un... Este, ¿Cómo decirlo? Pues unos, unos escalones arriba, a diferencia de muchos de nosotros, que es como, voy a poner la amenatura así todo mal, ¿no? Y es como, con esta expertise, eh. es cómo me vendo también. Qué o, venderse voy, muy bien. Voy
0: a hacer, gracias, voy a usar una, una expresión española. ¿Qué me cuentas, Gaby? Si no, pero yo he
1: aprendido, o sea, yo, por ejemplo, Matrix, ¿no? Que decía, si esperamos tantos años para eso. Es como, a ver... A ver el video ahorita. Y los como, wow, este video está súper interesante. Pero si quizá hubieras puesto como mi opinión de Matrix, no lo ve. Pero sabes muy bien capturar. Eres un pero buen trailer digo, también. Muchas
0: gracias. <risas> pero te digo una cosa. Si alguien pincha en tu video eh, sin haber hecho ningún tipo de marketing, ni de, ya ni hablar de SEO, de miniatura, que, si alguien ve mucho ese video es porque tienes una calidad y una marca y la tienes que... Uh -huh que habla muy bien de tu producto. Entonces, en ese sentido, digamos que el marketing es un aliado y no hay que descuidarlo, tienes toda la razón, pero cuando algo es orgánico, que es una palabra muy hippie, pero es verdad, cuando algo es orgánico, ahí creo que te puedes sentir más tranquilo y más orgulloso de decir, bueno, no, 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 no hablo por mí, hablo que... Que en tu canal, pues, es que tú dices... No ¿cuál? sé, yo todavía no todavía tengo que buscar eh?
1: trucos. No tengo que buscar trucos todavía. De hecho, he pasado piamos? a poner como crítica y a poner de... No lo creerás, ¿no? Porque te voy a decir por bueno, qué, porque sí, yo... Hay, hay, hay táctica, claro. Hay táctica. Y a mí sí me gusta eh. ver ciertos videos de... Como así, sensacionales, así, es como... Uh. Y luego el contenido está interesante, ¿no? Es como que me vendieron humo, que es una diferencia entre vender humo, que es evidentemente algo que ustedes no eh, hacen para nada, que es el realmente traer un contenido así, pero es choncho, difícil. como hicimos en México es que
0: lo que dices es difícil porque cómo atraer la atención eh, co con un tema que puede ser elegido, pero al mismo tiempo mm, quieres entretener porque vamos a estar claros, claro. claros es también un canal de, de entretenimiento entonces ahí es cuando tienes que, que sentarte a decir vale, ¿cómo me <risa> he esto? <dicho?" risa>
1: sí, es todo, es todo un arte y ya para, para ahora seguir cerrando y otra cosa que me llamó la atención en, y que hiciste en un preguntas y respuestas que te decían eh, y tú, ¿tienes un trabajo o solo haces YouTube? Y yo? ¿Cómo? <risa> Oigan, no sean malos, ya estamos en 2022, creo que ya se puede pues considerar el clásico. YouTuber, como, porque ahí está, y tú lo acabas de decir es, ve, vaya, tú tienes una expertise de teatro, de marketing y un montón de cosas más, pero es ver el producto. Tener ya la capacidad de análisis para poder desmenuzar ese producto, ¿no? Y poder eh, realmente indagar en lo positivo y lo negativo y demás. Tener cierta noción de producción, de iluminación, de, de sonido, saber editar. Y luego, ¿cómo venderlo? O sea, no, no es, amigos, no nada más como que... Es que mucha gente, y siempre el argumento, me acuerdo cuando yo empecé a hacer videos en 2011, era como, no, es que se sientan y, y prenden la cámara y graban. Es como... Sí, no. O sea, sí, es cierto, no estoy en un foro con 40 personas involucradas, sí. pero no es sentarte y prender la cámara tampoco. No, no es así. No,
0: no, no. no. Eh, en lo absoluto, ni tanto para como tú luces, ni para como luces el fondo, <risa> ni como para lo que vas a decir. Que, que ojo, luego te he visto en vivo eh, y, 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 y es que está genial. O sea, tienes una habilidad y, y tienes... Los conocimientos es que se te notan y además la manera en la que los transmites, Gaby, en serio, ah, muchas
1: gracias. <risas> A partir del el ensayo de error, pero me llama la atención Gaby, que te preguntaran te que si tenías un trabajo.
0: Bueno, es, ese es clásico y últimamente veo muchos creadores enganchados contestando ese tipo de cosas en Twitter y yo creo que desgasta mucho. Eh, te voy a decir algo que a ti no te va a sorprender en lo absoluto, pero bueno, como, como sé que no todos están muy metidos en lo que es la creación de contenidos, pues lo cuento. Antonio y yo trabajamos muchísimas más horas ahora, que tenemos los dos canales y nos dedicamos mm. exclusivamente a ellos desde hace más de un año ya, eh, que cuando teníamos eh, trabajos, trabajos de oficina. oficina solamente, porque los trabajos de oficina al menos que, bueno, al menos que sea tu empresa, por supuesto, eh, por más comprometido que estés, tienes vacaciones <ríe> fines de semana, las noches, las noches son libres, a veces, depende del trabajo, por supuesto, no quiero idealizar, hay trabajos de trabajo y hay trabajos muy sufridos, eh, pero un trabajo de oficina, digamos, para quien ha trabajado en comunicación y no está, digamos, en un periódico, que ahí ay, sí, tiene mm. que estar ahí, o yo he trabajado más en, en, en medios, en, en que por cierto, es,
1: sí, un en trabajo de oficina de 9 a 6. ¿no? De sí, que pasé tú, rápidamente tú por confortado. HBO
0: cuando, cuando era jovencita. Ah, eh, no. Trabajé como copy producer, eso estuvo genial. Eh, y por History, A&E, y, y, esos canales.
1: Sí, esos estuviste en muy televisión, bonitos. sí me recuerdo sí, que dijiste. Y,
0: pero no es lo mismo, no es lo mismo eh, cuando no es un programa en vivo y tú estás detrás resolviéndolo todo como productora, ¿no? Mm. Por supuesto. Eh, entonces, en ese sentido, creo que la gente a veces no se imagina todo, todo el trabajo que hay detrás y cada vez más creadores, no sé si, si te pasa, veo que dicen eh, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, de verdad, el trabajo de edición además, que es un montón solo eso.
1: Sí es, es, sí, es un privilegio, la verdad, pero y lo veo mucho en contraste a lo que dices sí. del trabajo, porque sí tengo muchos compañeros o conocidos de trabajo oficina que te da una libertad distinta el trabajo oficina, te da la libertad, como dices, de... A las seis yo cierro mi computadora, a menos de que haya una super emergencia, claro, pero sí. yo me voy. O, y nos demandaron por 30 millones de dólares, pero pues yo no los tengo que pagar. son los, Ahí la empresa, adiós, ¿no? nos vemos luego. Tienes vacaciones, tienes prestaciones, seguro se social, ve. seguro médico. Y aquí es como, señorita, ¿tienes seguro médico? Bueno, sí tengo seguro médico, pero manera. acá tienes una libertad en la que si yo digo, hoy no quiero hacer, hoy de verdad, Nunca lo he dicho. Abba. Tengo 11 años y como una angustiada, pero hoy no quiero no hacer creo. nada. Tengo no quiero hacer nada. Podría no hacer nada. No va a haber un jefe que me diga. Estás, estás loca. De pronto, si sí, sí, no hay un compromiso, claro, con una marca, una campaña sí, o una claro. grabación en radio, pero un día que yo dijera hoy sí podría no hacer nada, podría hacerlo. Mi ansiedad no me lo permite, pero podría hacerlo. Ya, esa, esa iba a esa ser mi
0: pregunta. ¿No haces nada? No, ¿verdad?
1: No, nunca, no, no nunca estoy sea. trabajando en ello, porque no sé no hacer nada. Sí, soy, ya, muy, soy una no. persona muy ansiosa.
0: Yo también, yo también, y sí. de hecho lo, lo comenté recientemente también en el canal porque creo que estas cosas además hacen que, 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 que compartas con tu comunidad, me empezaron a escribir un montón, sí, yo también. Además mm. la ansiedad está yendo Es eh, el capitalismo.
1: Es el sentir que si no estás siendo productivo, fallaste como humano y eso es muy, Exacto. muy fuerte.
0: Exacto. Muy muy fuerte. Entonces, en ese sentido, pues sí, pero lo que tú dices sí es cierto. Eh, da una flexibilidad y además una satisfacción de estar haciendo algo tuyo, de estar dando sí. un mensaje tuyo que, que yo valoro muchísimo y Antonio también. O sea, en ese sentido sí. Tiene pros y contras. Yo no lo quiero hacer ver nunca como esto es súper sufrido y bueno, entonces. Ah, no, claro. Nada, sino porque ¿no? uno
1: puede. Claro, claro. Ya. <risa> no, pero una <risa> pues vez dentro sí. es muy difícil salirse de YouTube también. Ya piensas en tu vida pasada y es como mm, mejor sí, mejor me sigo quejando, pero disfrutando, todos los trabajos sí. tienen lo suyo, ¿no? Sí, en, en
0: Venezuela decimos Serna con gusto no pica
1: Serna con gusto no pica Serna, Serna, yo quisiera ser hacer... Sí, ah. sí. sí. Eso, eso creo que eso. es una buena frase y Es el eslogan
0: para... de YouTube
1: Voy a ponerle el título Hablando de cine con Sabrina Serna eh, Sarna con Sarna. gusto no pica Exacto que rayos? Y al final del video para poder entender. Sabrina, muchas gracias por haber estado en Hablando de Cine con Jorge. Eh, ha sido unas pláticas que a nivel personal pues, he disfrutado más. La verdad, como que hablamos de temas bien interesantes y aprendí también en esta conversación. Y me encantaría que invitaras a, a mis seguidores, quienes tienen que ir a sus canales, suscribirse, pues que nos cuentes cómo te pueden encontrar también en tus canales y también en redes sociales, por favor.
0: Perfecto. Bueno, pueden seguirnos por nuestro Twitter, arroba preguntas-y eh, y por mi Instagram, arroba sabrina-tortora85, eh, igual, me reconocen rápido. Y bueno, por nuestros canales en YouTube, preguntas incómodas y sin explicación, donde explicamos cosas.
1: <risa> donde explicamos cosas. Está muy bueno. Y, y éxito no, también sí, en, claro. en que creo que lo más difícil es. Eh, hacer la curaduría del canal, ¿no? Porque ah, sí. ya con tanto contenido es como ya no sé qué hablar, tengo que hablar de todo y a la vez de nada, entonces, pues éxito, creo que nos vamos muchas a enfrentar a ese reto cada vez más fuerte con tanto ¿Sí? oferta pero, eh, pues, muchas felicidades muchas felicidades por los canales y por haber apostado también a hacer grabas de contenido y me da mucho gusto que les esté yendo increíble porque pues es un trabajo muy profesional y tiene una comunidad muy bonita también, y bueno, fuera del que inventó que eras mafiosa pero, Pero esa es una también, persona y esa vamos a hacer como que no existe. Ya le dimos mucha, mucho marketing.
0: Muchísimas gracias Gaby. La verdad es que ha sido un honor para mí estar eh, aquí contigo y en tu canal. Además, un canal que veíamos desde hace muchísimo y del cual somos fan, lo he dicho, desde antes de ser youtubers. Y también porque siento que ha sido una iniciación a la comunidad cinéfila. Eso lo valoro mucho. ¿eh?
1: Sí, sí, ya tienes que formar parte de este a que aquel, aquel, siempre le digo manda palabras, a que el R. Aquel,
0: aquel arre, así. Aquel una iniciación. Aquel arre, aquel
1: arre, una iniciación. Sí, por eso tengo las luces prendidas y todo, realmente. Bien, era un bien, ritual. Bien. Y el gato, el gato el no gratuito. era gratuito.
0: Sí, 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 lo entendí.
1: <risa> Muchísimas gracias, Van a seguir los cinéfilos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Qué bellísima conversación. De verdad, estoy fascinada con esta plática que, que tuve con Sabrina. Y de verdad, creo que puede ser una buena combinación el tener a Dana, a Sabrina y a su servidora en una conversación hablando de cine. ¿No creen? Si les gusta esta idea, por favor, aprueben en los comentarios y yo me pongo a ello, me pongo a organizarlo. Recuerden que cada domingo llega un nuevo episodio con un invitado, una invitada distinta. Estoy leyendo sus comentarios, sus opiniones. Por favor, cualquier... Eh, aporte que puedan traer a este espacio si tienen una sugerencia de, ay, estaría padre que hicieras aquello o hicieras este otro, por favor de verdad, me importa muchísimo, somos una comunidad cinéfila y estaré leyendo tu opinión también te comparto mis redes sociales en la descripción para que podamos vernos por allá en TikTok, que estoy muy activa últimamente, también en Instagram, siempre estoy compartiendo cosas un poco más de mi día a día y mi vida personal, en Facebook y Twitter cualquier plataforma que tú prefieras y recuerda si te gustó el video, no olvides dejar un bonito like y si aún no te suscribes al canal, bueno te invito a que lo consideres, te invito a que lo consideres suscribirte aplazar el botón de aquí para que puedas estar siempre pues eh, recibiendo este contenido de las personas que como tú amamos el cine muchas gracias por ver y escuchar este nuevo episodio de hablando de cine con mi nombre es Gaby Mesa con Z ¡Ay!